0: Hello， 欢迎来到煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟大家分享煎蛋下面的文章。哎，今天要分享的文章呢，是2018年10月4号中午12点发布的。那这篇文章呢，是易智 Sense Alert， 是由译、e、者 Major 基于创作共享协议 BY-NC 发布的。那这篇文章呢，看起来就比较疯狂了啊。其实呢，今天好多呃这几天都有好多文章可以跟大家分享。不过呢，这篇文章看标题就很疯狂啊，叫什么呢？疯狂的实验。科学家将三个人的大脑连在了一起，哎，看到这个标题呢，让我想起了一个人啊，是谁呢？就是埃隆·马斯克啊，就是特斯拉的创始人啊。他其实呢还做了一家脑机接口的公司，哎，就是将大脑和啊这个互联网或者说跟机器连到一起的这样一家公司啊。那个具体什么情况呢，我就不太了解啊，只是道听途说而已啊。呃、啊，不过呢，埃隆·马斯克这个人呢，还是一个比较保守的。这个 AI 的这样的一个人 啊， 就对 AI 的看法还比相对比较保 守， 啊， 那这样的一个 人， 他去研究脑机接口还是蛮好奇的。不过我有一点啊特别疑虑 的， 就是我想不太通 的， 就是如果真的有一天 哈， 我们的大脑真的可以 update， 把我们的数据上传到啊这个互联网 上， 或者说上传到云端之 后， 那那个云中的我们 啊， 云中的我和现实的 我， 哎， 会不 会？ 演化出两种不同的人格，对吧？毕竟我在电脑中我是永生的，那我的所思所想，啊，我可以无限制的，啊，我可以无限制的去调用某些东西。但我们身为人类的自己，只能慢慢的老去，对吧？那在我余生的这几年里，啊，会不会演变出来不同的想法，真的也不好说。所以云端上的你是不是你？我觉得这也是一个问题哈。这跟平行宇宙还蛮像的啊，就是在云上有一个你，那如果它要复制的话，可能又会复制出很多的结果，哎，这就特别好奇哈。我希望有一天会实现啊，不过那样的现实又会比较烧脑啊。反正现在不太能，我不太能想明白那个时候是什么状况。好了，我们说回来看一看现代的科技能给我们带来一个什么样的连接啊。好了，我们来看文章的正文啊，神经科学家已成功地搞出了一个三项。脑连接技术啊，这个像呢就是方向的像，让三个人呢分享彼此的想法。那么在这种情况下呢，要求心灵连接到一起的受试者玩一种类似俄罗斯方块的游戏。那么该团队认为呢，他们的实验可以扩展成连接全部人类思想的网络。哎，是的，他听起来完全是疯了。啊、哎，你没有听错啊。然后呢，通过。这个脑电图记录只是大脑活动的电脉冲，以及呢经颅磁刺激啊仪器啊经过啊经过磁这个颅磁刺激仪器啊这这么断句才对啊，那么其中呢使用磁场刺激神经元，然后这分别都有缩写啊，这个脑电图的缩写呢是 EEG 啊那个。如磁脑刺激，颅磁刺激啊，是 TMS 啊，这样两个缩写。那么研究人员呢，将组合起来的系统呢，称之为 BrainNet， 就是大脑网络啊，并说它最终可以将许多不同的思想连接在一起，甚至呢，可以通过互联网来连接。哎，那么有朝一日呢，我们可以在互联网上啊，就 WiFi 的地方或者有信号的地方，我们就可以沟通了。啊甚至到未来可能连电话都不用了，我觉得这才是未来的发展方向啊！我觉得现在的手机，呃，我真的没什么可换的。对 ，iPhone 越来越大，越来越长，呃，其他的系统呢越做越复杂。我觉得人类对于电话、对于交流的需求还是那最原始的，就是我能跟你说上话。那如果真的可以通过互联网去连接的话，你能在千里之外感受到我的思想的话。或许我们连电话这种实在的东西都可以不要。好、哦，我们继续来往下看啊，这刚才只是我的联想。但是呢，除了开辟疯狂的通信手段之外呢，那 b r a i n n h t 实际上可以使我们了解更多关于人类大脑如何在更深层次上运作的信息。那么研究人员写道呢，据我们所知啊，我们的 b r a i n n h t 是第一款用于协作解决问题的多人无创脑与脑直连的界面。啊，这是无创，就是没有创伤的啊，那可能是贴一些啊电极之类的东西啊。然后呢，界面允许三个人类啊主体通过直接的脑与脑交流来协作和解决任务。哇，好高科技啊！那么在科学家们设置的实验环节中呢，两名发送者啊，就是打个引号，发送者。啊，他们的头部呢连接上了 EEG 的电极，哎，就是刚才说的这个脑电图啊，做脑电图的那个电极，并被要求呢完成俄罗斯方块式的游戏啊，他们必须呢做出决定，什么样的决定呢？下落的方块是否需要旋转？哎，就是一个简单的操作啊。当他们做出决定之后呢，就将目光落到屏幕两侧的啊两只闪烁的 LED 中的。一个上啊，其中的一个上，那么一个呢是以十五赫兹的啊频率闪烁的，另一个呢是以十七赫兹的频率闪烁，那么这可以呢在脑中产生脑电图啊，可以呢接收并区分的信号，那就是它能产生一个就是脑电图能识别的这样的一个信号哈，然后呢通过啊经颅磁刺,刺激啊，这个就是刚才说的 TMS， 将他们的啊选择。转发给接收者，哎，这个接收者呢也是打了一个啊双引号，就是由发送者把信息传递给接收者，这可能呢会使接收者的脑海中呢产生幻象闪光，哎，这个幻象闪光呢又被称为光幻视啊，那么接收者呢无法看到完整的游戏区域，但如果呢有人发送了闪光信号呢，则他必须执行旋转操作。啊，就是他给那边的发送者发送了这个信号，那他必须完成这样的一个操作。那么五支不同的三人小组中呢，平均准确度呢啊达到了百分之八十一点二五。那么第一次实验呢就获得了足够体面的结果。那为了给游戏增加额外的复杂度呢，发送者呢可以添加第二轮的反馈，那么只是接收者是否进行了正确的呼叫。那么接收者呢，能够基于单次的大脑通信检测出哪些发送者最可靠？那么研究人员称呢，这显示了开发系统的未来前景。那么这些系统的设计呢，将人类的不可靠性也计算在内了。虽然呢，目前的系统呢，一次只能传输一个位的啊、呃、数据啊，或者说闪存吧。那么但呢。啊， 华盛顿大学和卡内基梅隆大学的团队认为 呢， 未来可以扩展信息的带宽啊。那 么， 同一组研究人员 呢， 以前呢测试 啊， 曾成功的连接起两个大 脑， 那么让参与者呢互相完成二十个问题的小游 戏， 同样呢利用了这个幻象闪烁来传递信息。那么在这种情况下 呢， 啊， 这个代表着的是。或者是否啊这样的一个信号，那目前呢，它交流起来呢还非常的缓慢且不完全可靠。那么这一线这项实验啊，尚未通过神经科学界的啊同行评审、啊、但他们他让我们看到了未来啊。那时候呢，我们直接通过思想交流，甚至呢可能汇集起全部脑力来解决那些真正重大的问题啊。说到这儿呢，我再插一嘴哈，就是他说的这个同行评审啊，这国外是蛮有趣的。你的这个实验或者你这个论文呢，啊，同行评审之后呢才是有效的啊，或者说被啊引用多少次啊，越多越好这样的论文，啊是这样。然后呢，他说的这个全部脑力来解决一些真正重大的问题呢，这个其实现在有这种协同网络的啊，这个 app 啊，其实原来最早呢是在啊我上高中的时候吧，啊有一个软件啊，应该叫。Bonnie， 我之前好像也有说过，他就是在家里可以允许你呢啊，把你的呃闲散的，就是闲时的算力呢，共享到互联网上。然后呢，大家把自己的这个闲散的算力呢，集中到一起去啊，算一些东西。那我参加的项目呢，是计算二战期间的，就是那个嗯，那个叫密码桶吧啊，去去破解那个啊，还有一个项目呢，叫啊，搜索地外文明的这样一个项目。那个项目应该全名叫。在家搜索外星人，好像是这样的，但都是英文的，我现在在记不太清了。然后这个软件呢，其实现在我们用手机的啊、呃、也可以下载，无论你是 iOS 还是 Android 都可以。那包括啊、呃、你的啊、呃、Windows 啊、呃、你的 m i c r o s o、呃、f 啊或者说 Linux， 其实都可以下载这样的一个软件，把你的闲时算力呢共享到互联网上。啊，集中来计算一些复杂的问题啊，这是现在电脑上的一个啊、呃、软件啊，就可以实现这样的。那如果未来啊、呃，真的像文章所说的，我们可以把所有的人类的大脑连到一起。如果我们打能打开上帝禁区啊，这个上帝禁区其实是好多年前科幻电影中经常来提到的，因为我们现在人脑的开发度其实很低的。如果我们能开发到百分之百的话啊，是不是能打开那个上帝禁区啊，也未可知啊。如果呢，我们的大脑的啊，这个开发潜能越来越大，而且呢还能连接到一起。或许我们真的啊，可以用碳基的这样的一个生命体来对抗我们现在这个强大的硅基。如果到那个时候，也许我们就不会再担心人工智能来取代人类的这样一个可能性哈、啊。那好了，我们看文章的最后的一个部分哈、啊。那我们的研究结果呢，指出了未来脑与脑连这个接口的可行性。那么通过接口呢，我们可以使用连接大脑的社交网络来解决实际问题。那目前呢，论文可以在线获取，哎，这里边有个链接。那如果你对这篇文章比较感兴趣的话呢，我推荐你啊，啊、呃、去看一下啊，去呃，肩蛋上去自己找一下啊，或者说点开它下面的啊、呃、这个在线的获取链接啊，看一看有什么样的内容啊。我正在打开，也许呢。啊、呃，看不了啊。不过我看一下啊，好像是可以的啊。b r i g n i g h 但是全部是英文的。呃，这是这是哪个？看啊，这是哪个大学的这个图书馆？那大家可以去自行的去阅读一下。如果你的英文足够好的话啊，或者说借助谷歌翻译，或者说 Bing e 翻译，我、啊、觉得都可以阅读好这样的一篇文章哈、啊。那好了啊，今天的文章就到这里啊。这个假期还没有结束，还剩最后三天啊。希望自己啊，这个。放假的朋友呢，可以享受好最后几天的假期啊，好好的休整一下，来面对接下来的最后三个月的一个冲刺。然后我们就差不多要过年了。那好了，今天的节目就到这里了，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。